0: سلام، من روشن هستم و این قسمت هشت از است. امروز هشتم مهر یا سیومه سپتامبر و روز جهانی پادکسته منم میخوام با این بهونه از علی بندری تشکر کنم پادکست چنل بی خیلی از ماها رو تشویق کرد تا شروع کنیم و پادکست بسازیم علی جان ممنون با همه کمک ها و راهنماییات. هدف ناوکس دور کردن تفکرات خود بر است. همونطور که تا اینجا شنیدین تو ناوکست کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یوال هراری رو از روی ترجمه انگلیسیش به فارسی برمیگردونم و براتون روایت می دو قسمت های قبل گفتیم که ما تنها گونه انسان روی زمین نبودیم ولی به دلایلی فقط ما باقی موندیم و حالا داریم به دوران قبل از انقلاب کشاورزی و روش زندگی دورهگردی انسان ها نگاه میکنیم این قسمت ارواح سخنگو. ما از تفکرات و اعتقادات دوره باستانی چی میدونیم؟ از روی عوامل عینی و قابل سنجش با تقریب خوبی میشه اصول اقتصادی این دوره رو بازسازی کرد مثلا میشه حساب کرد که یه نفر در روز چقدر کالری برای زنده موندن لازم داره و یک کیلوگردو چقدر کالری برامون داره آخرشم از یک کیلومتر مربع جنگل چقدر میشه گردو جمع کرد؟ با این اطلاعات میشه یه برآورد تجربی در مورد اهمیت نسبی گردو تو رژیم غذاییشون ارائه داد. حالا سوال اینه که آیا گردو غذای لذیذی براشون به حساب میومده؟ یا جز به های عادی و روزمره بوده؟ آیا معتقد به حضور ارواح توی درخت گردو بودن؟ آیا برگای درخت گردو به نظرشون قشنگ میومدند؟ آیا زیر سایه درخت گردو برای پسری که میخواست دوست دخترش رو ببره یه جای رمانتیک کافی بود. درآوردن از دنیای افکار، باورها و احساسات آدما اصولاً کار سختریه تا درآوردن از رژیم غذاییشون. بیشتر اساتید موافقن که باور به حضور ارواح به شکل عناصر طبیعی بین گردای باستانی رایج بوده. تو انگلیسی به این میگن انیمیسم. طبق این اعتقاد هر مکان، حیوان گیاه و پدیده طبیعی احساس و آگاهی داره و میتونه مستقیما با انسان‌ها ارتباط برقرار کنه. اگه ذهنیت بهتری میخوایید داشته باشین کارتون برادر بر یا خرس برادر که مال سال 2003 هست رو ببینید که دوبله فارسی هم شده. نزدیکترین تعریفی که تو ادبیات فارسی برای انیمیزم داریم آرایه تشخیص یا شخصیت بخشی به هر پدیدهی غیر از انسانه که همتون بلدین سنگ بزرگی که بالای تپه هست ممکنه از نظر انیمیستها ها یه سری خواسته و نیاز داشته باشه این سنگ ممکنه به هر دلیلی از دست مردم شاکی یا راضی باشه ممکنه نصیحتشون کنه یا چیزی ازشون بخواد از این طرف آدمها میتونن با سنگ حرف بزنن تا آروم بشه یا اینکه یعنی تهدیدش بکنن تا بیخیال شه این قضیه فقط در مورد این سنگ صدق نمیکنه درخت بلوط پایین تپه نهر آبی که از زیر می‌گذره چشمی وسط جنگل، بوتای اطراف چشمه، راهی که به چشمه میرسه، موشی که اونجا هست، گرگا و کلاغایی که اونجا آب میخورن همه روح و شعور دارن. جالبتر از اون اینه که تو دنیای انیمیستا این قضیه فقط به اشیا و موجودات زنده دیگه ختم نمیشه. یه سری موجودات غیر مادی هم داریم، مثل ارواح درگذشتگان و موجوداتی که امروز بهشون میگیم جن و پری، دیو و فرشته. انیمیستا معتقدند که هیچ مرزی بین دنیای ما و دنیای موجودات دیگه وجود نداره و همه میتونیم با گپ و گفتگو، رقص و آواز یا هر مراسمی با هم ارتباط برقرار کنیم. یه شکارچی میتونه از گله گوزنا بخواد تا یکیشون خودشون رو قربانی بکنه. اگه شکارچی شکار رو میزد بعدش هم شاید میرفت ازش طلب بخشش میکرد. اگه کسی مریض میشد شمن قبیله که جادوگر و دکتر و روحانیه میتونست با اون روحی که عامل این بیماری تماس بگیره و آرومش بکنه یعنی که فراریش بده دیدین که کشیشای کاتولیک تو واتیکان هنوزم دورش رو میبینن اگه شمن قبیله تنهایی زورش نرسه ممکنه بره از ارواح دیگه هم کمک بگیره نوع شخصیتی که این موجودات تو ذهن آدمای اون دوران دارن کاملا محلیه یعنی چی یعنی اینا خدایان کل دنیا نیستن. آدمای های دیگه اینا رو نمیشناسن. این گوز مال همون محل است. درخت مقدسشون هم یه درخت مشخصه. اون روح و رودخونه هم مال همون جان. همون جوری که هیچ محدودیتی بین مکالمات انسان و غیر انسان نیست، هیچ سلسله مراتب سفت و محکمی هم وجود نداره. این موجودات نه فقط واسه رفع نیاز آدم‌ها جان نه اینکه خدایان قدر قدرتی هستند که هر جور دلشون میخواد دنیا رو به چرخونن. این دنیا نه دور آدمام ها نه هر وجود دیگه ای. در زمین انیمیسم یه عنوان کلیه که به مجموعه از هزار جور دین و باور و فرقه میدیم. پس خودش یه دین مشخص نیست و روی کرده عمومی اینا به جهان و نقش انسانه که به همه این اعتقادات میگیم انیمیسم. وقتی میگیم که دوره‌گردای باستانی احتمالا انیمیست بودن، انگار که بگیم کشاورزای پیش از دوران مدرن خداپرست بودن. از دیدگاه خداپرستی، نظم دنیا رو حساب یه سری روابط سلسل مراتبیه. که بین انسانها و موجودات آسمانی یا همون خدایان شکل می‌گیره. اگه یکی بیاد بگه که کشاورزای پیش از دوران مدرن تمایل به خداپرستی داشتن حرفش کاملا درسته ولی چیزی از جزئیات خداپرستیشون به همون یاد نداده عنوان کلی خداپرستای اون دوران بیتونه شامل اینا بشه خاخام های یهودی قرن 18 همه لحستان پیوریتن های قرن 17 ایالات مساچست آمریکا که جادوگر راهبان آزتک قرن پونزدهم تو مکسیک ارفای صوفی قرن دوازدهم ایران جنگجوهای وایکینگ قرن دهم ده لجونرهای رومی قرن دوم و بروکراتهای چینی قرن یکم هم. همه هم به هم ایراد میگرفتن و میگفتند راه تو دروغه راه من راست احتمالا اعتقادات و مناسک های مختلف دور هم تنوع زیادی داشته و عادتهای مذهبیشون پر از آشفتگی اختلاف نظر اصلاحات و انقلابها بوده خب ما فقط همینقدر میتونیم در مورد اعتقادات اون دوران نظر بدیم. اونم با کلی احتیاط. از اونجایی که شواهدمون از اون دوران نزدیک به هیچه و فقط چند تا نقاشی روی دیوار قارها و یه تعداد آثار هنری دستی پیدا شده هر توضیحی که در مورد مسائل مذهبی اون دوران بدیم از روی حدس و گمانه و هزار جور میشه تعبیرشون کرد. نظریه های محققایی که ادعا میکنن میدونن مردم اون دوران چه حس و حالی داشتن بیشتر از اینکه اوضاع مذهبی عصر حجر رو برای ما روشن کنن تعصباتشون رو به ما نشون میده بخش دیگه ای از زندگی دوره‌گردا که ما تقریبا چیزی ازش نمیدونیم اوضاع اجتماعی سیاسیشونه. همونطور که قبلا گفتیم اساتید این حوزه حتی روی مسائل پایه هم اتفاق نظر ندارن مثل چی مثل وجود مالکیت خصوصی خانواده های هسته ای و روابط تکمسری تو قسمت قبل گفتیم بعضی ممکن بود تو کومون ها به صورت اشتراکی زندگی کنند و به احتمال قوی گروه های مختلف ساختارهای اجتماعی متفاوتی داشتن بعضی مثل بدترین گروه های شامپانزه ها سلسل مراتبی، عصبی و خشم بودن در عین حال اونای دیگه مثل یه گروه از بوها آروم و خونسرد و هرزه بودن سال 1955 با تو منطقه سونگیر روسیه یه سایت تدفین متعلق به یه جامعه شکارچی ماموت پیدا کردند که با آزمایش کربون سی هزار سال و با DNA حدود سی هزار سال قدمت داره. تو یکی از این قبرا اسکلت یه مرد 55 پنج ساله رو پیدا کردن که روش پر از رشت دونه های آج ماموت بود که شمردن دیدن حدود سه هزار تا دونه است. روی سرشان یک کلاه مزین به دندونای روباه بود و روی هر دو موچش بیست مچش 25 تا دستبند از آج وجود داشت. قبرهای دیگه کمتر از این وسایل داشتن. واسه همین کارشناسا نتیجه گرفتند که جامعه اینا سلسله مراتبی بوده و این آقایی که مرده یا رهبر یک گروه بوده یا رئیس کل قبیله‌ای بوده که از چندتا گروه تشکیل می‌شده. چون که 10-20 نفر از یک گروه برای ساختن این تعداد وسایل خاکسباری کافی نبوده. تازه باستانشناسا یه مقبره هیجان انگیزتر پیدا کردند که دو تا اسکلت روبروی هم توش بوده یکی مال یه پسر دوازده تا ساله است اون یکی مال یه دختر 9 یا 10 ساله پسر رو با 5000 تا مهره آج پوشونده بودن یه کلاه که دندون روباه داشت سرش بود و کمربندش هم 250 تا دندون روباه داشت ببینین این یعنی بعد حداقل دندونای 60 تا روباهو کشیده باشند. دختر بچه رو هم با 5۲ تا۵ تا مهره آج قشنگش کرده بودند. ساختن یه مهره از آج برای یه هنرمند ماهر شاید حدود چه و دقیقه وقت می برد یعنی ساختن این ده هزار خورده ای مهره و وسایل دیگه که تو آرامگاه این بچه ها بود حدود 7500 ساعت وقت می بره یعنی بیشتر از سه سال کار برای یه هنرمند باتجربه به نظر نمیاد که این بچه با این سن و سال رئیس قبیله یا شکارچی ماموت باشند این تدفین افراطی و خارق‌العاده رو فقط میشه با اعتقادات فرهنگی توجیهش کرد. یه نظریه میگه اینا بچه‌های رئیسشون بودن و تو فرهنگشون به شدت به ابهت خانوادگی و یا موروثی بودن حکومت باور داشتن. نظریه دوم میگه که این بچه‌ها رو به عنوان تجسم دوباره ارواح گذشتگانشون شناسایی کردند. یه نظر سومیم هم هست که میگه مدل تدفین این بچه‌ها روش مرگشون را رو نشون میده تا جایگاه اجتماعیشون. یعنی اینا رو شاید به عنوان جزئی از مراسم تدفین رهبرشون قربونی کردند و به این شکل و شرایط دفن کردند. جواب درست هر چی که باشه، بچه های سونگیر جز بهترین شواهدی هستند که نشون میده سی پیان ها سی هزار سال پیش تونستند های سیاسی اجتماعی رو بسازند که از محدودیت‌های دی ای ما و مدل‌های رفتاری بقیه آدما و گونه‌های حیوان هم فراتر بره. جنگ یا صلح. اینجا یه سوال بغرنج پیش میاد. اونم اینه که جنگ چه نقشی تو جوامع دورگرد داشته. بعضی اساتید خیال میکنن که این جوامع باستانی های برنینی بودند، پر از صلح و صفا و میگن که جنگ و خشونت از بعد از انقلاب کشاورزی پیش اومد چون مردم شروع کردن به جمع کردن مال و منال. اساتید دیگه میگن دنیای این دورگردای باستانی منحصراً خشن و بیرحم بوده. هر دوی اینا تخیلاتی هستند که رو حساب های ناچیز و باستانشناسی و مطالعات مردمشناسی روی دورهگردای امروزی شکل گرفته. این شواهد مردمشناسی با وجود جذابیتشون به شدت مساله سازن. چون دورگردانی امروزی بیشتر تو جاهایی مثل صحرای کالاهاری یا قطب شمال زندگی می کنن. مناطقی دورافتاده با شرایط آب و هوایی نامناسب که به دلیل تراکم جمعیت فرصتی برای درگیری با بقیه پیش نمیاد. نسل نسل‌های جدید دورهگردا شدیداً زیر نظر کشورهای امروزی هستند که جلوه وقوع درگیری‌های بزرگ رو می‌گیرند. های اروپایی فقط دو بار شانس این رو داشتن که جمعیت‌های تقریباً بزرگ و متراکمی از های مستقل رو ببینن که یکیش قرن 19 هم تو شمال غربی آمریکای شمالی، دومیش هم باز قرن 19 هم و کمی هم قرن بیستم تو شمال استرالیا بوده. هر تای این جوامع، یعنی بومی های آمریکای شمالی و ابوریژینی های استرالیا شاهد درگیری های مسلحانه مکرر بودند. با این وجود جای بحث هست که آیا این به خاطر تاثیر استعمار اروپایی بوده یا ماجرایی بوده که از گذشته وجود داشته و همیشه تکرار می شده؟ یافته های باستان هم خیلی کمه، هم خیلی مبهم. چه شواهد مشخصی از جنگ هایی که میتونسته دهها هزار سال پیش رخ داده باشه برامون باقی مونده اون موقع ها نه حساری، برج و بارویی بوده، نه دیواری هیچ گلوله توپی نبوده، حتی شمشیر و سپرم نداشتن اینا همون سرنیزهی که تو شکار ازش استفاده میکردن رو تو جنگم می آوردن تفسیر و تعبیر فسیل و سخونهای آدما هم همچین کار آسونی نیست شکستگی استخون هم میتونسته تو جنگ اتفاق افتاده باشه هم تصادفی باشه. حتی اگه روی استخونهای مرحوم اثر شکستگی و بریدگی هم نباشه بازم نمیشه قطعا بگیم که ایشون مرگ سهمناکی رو تجربه نکردن. چون میشه بدون آسیب زدن به استخون کسی رو کشت. از اون مهمتر اینه که 90% کشته های جنگ دو دوران پیشا صنعتی از گشنگی و سرما و بیماری میموردن تا با اصلحه. مثلا اگه سی هزار سال پیش یه قبیله ای از همسایهش شکست میخورد و از سرزمین آرزوهاش اخراج می‌شد، شاید همش ده نفر از ازاش تو درگیری کشته می‌شدن. اما سال بعد 100 نفر دیگه از همون قبیله که قلمرو با برکتشون از دست دادن، از گرسنگی و سرما و بیماری می‌مردن. باستانشناسایی هم که این اسکلتا رو پیدا بکنن، از کجا باید بدونن که همه اینا قربانیای یه جنگ بی و خب خیلی ساده به این نتیجه میرسن که بیشتر این آادما به خاطر یه بلایی طبیعی چیزی مردن حالا که از این موضوع خبر داریم میتونیم بریم به یافته های باستانشناسی یه نیگاهی بندازیم با بررسی 400 اسکلت که زمان مرگشون درست به قبل از انقلاب کشاورزی تو کشور پرتقال میرسه فقط به دو تا اسکلت میرسیم که نشون مشخصی از خشونت دارن یه تحقیق مشابه تو اسرائیل روی 400 اسکلت از همون بازه زمانی فقط یه شکستگی رو روی یه جمجمه نشون میده که میشد به خشونت انسان ربطش داد. یه بررسی سومیم هم روی 400 اسکلت از دوره ها و سایت های مختلف پیشا تو دره رود دانوب انجام شد که روی 18 تا از این اسکلت آثار خشونت دیده میشد. شاید 18 تا از 400 تا عدد بزرگی به نظر نرسه ولی راستش این درصد خیلی بالاییه اگه همه این 18 نفر در اثر خشونت مرده باشن یعنی حدود چهار و نیم درصد از مرگ و میرها تو دوران باستان درهٔ دانوب به دلیل خشونت انسانها بوده میانگین آمار جهانی با در نظر گرفتن جرایم جنگی و جنایی امروز فقط حدود یک و نیم درصده تازه تو قرن بیستوم که ما شاهد خونبارترین جنگ ها و نسل های تاریخ بودیم همش پنج درصد از آمار مرگ و میر آدم و به دلیل خشونت بوده. اگه این مشت یه نمونه از خروار باشه میشه گفت خشونت جاری تو در رود دانوب به شدت خشونت تو قرن بوده. شایدم یکی بیاد بگه که از این 18 نفر دانوبی باستان که آثار ضرب و روی بقایاشون هست بعضیاشون فقط زخمی شدن و نمردن اون وقت میشه کشته هایی رو که کارت به استخونشون نرسیده رو هم در نظر بگیریم پس این به اون در متاسفانه یافته های مشابهی از مناطق دیگه دنیا یافته های تأصف بار در دانوب رو میکنن توی قبرستون دوازده هزار ساله نزدیک مرز شمالی سودان با مصر به نام جبل و پنجاه و نه تا اسکلت پیدا شده چهل درصد این اسکلت ها یعنی 24 تاشون یا پیکان سرنیزه کنارشون بوده یا داخل استخونشون بوده. اسکلت فقط یه زن از اینا 12 تا اثر زخم روش بوده. جالبه بدونین که این منطقه به خاطر آبگیری صد جدید آسوان تو دهه 60 و 70 زیر آب رفت. تو منطقه باواریا تو آلمان باستانشناسا توی قاری به نام آونت اقایای هشت زن و بچه رو از دو تا گور دخمه متعلق به دوران دوره‌گردای باستان پیدا کردند. نصف این اسکلتا که شامل اطفال و کودکان هم می‌شدند، نشونه‌های بارزی از جراحات ناشی از اسلحه هایی مثل چماغ و چاقو رو داشتند. اسکلت افراد بالغ هم جراحات بدتری را نشان می‌داد. با در نظر گرفتن همه اینا، به احتمال قوی کل یک گروه اینجا قتل عام شده بود. حالا دوست دارین کدوم یکی از این دوتا تصویر رو برای دنیای دوره‌گردای باستان تصور کنید اسکلت هایی که تو صلح و صفا از اسرائیل و پرتغال پیدا شدند یا کشتارگاه های جبل و صحابه و آونت در واقع هیچ کدوم تصویر واقعی این دوران نیستند. همون جوری که این دوره‌گردا گستره وسیعی از ادیان و ساختارهای اجتماعی رو داشتند، احتمالاً طیف گوناگونی از خشونت رو هم به معرض نمایش می‌ذاشتن بعضی وقتا تو بعضی جاها دوران صلح و صفا بود و همزمان بقیه تو جاهای دیگه درگیر دواهای وحشیانه بودن. بازسازی نمای کلی از زندگی دوره‌گردای باستانی خیلی سخته چه برسه به اینکه بخوایم در مورد جزئیات اتفاقات مهم صحبت کنیم سالهای بعد از ورود اولین گروه از سیپین ها به دره‌هایی که نیاندرتال ها توش زندگی می می‌کردند شاهد ماجراهای تاریخی نفسگیری بودند متاسفانه چیز زیادی از این برخورد نمیتونسته باقی مونده باشه در بهترین حالت یه مقدار ناچیزی فسیل و استخون و یه مشت ابزار سنگی بیزبون. که جوابی برای سوال سخت و پیچیده دانشمندان ندارند. ندارن. ما ممکنه بتونیم از یافته هامون در مورد آناتومی بدن انسان، فناوریهای بشر، رژیم غذاییشون و شاید حتی ساختارهای اجتماعیشون اطلاعاتی به دست بیاریم. ولی از اتحادهای سیاسی که بین گروه های همسایه تشکیل می چیزی نمی دونیم. ما از ارواح در که باعث یمن و شگون این اتحاد می بیخبریم. و نمیدونیم که چند تا از اون مهره های آج زیرمیزی به جادوگر قبیله دادن تا تعیید ارواح رو براشون بگیره. این پرده سکوت روی ده هزار سال از تاریخ رو پوشنده. شاید این هزاره های طولانی، شاهد جنگ ها و انقلابها، ها، های مذهبی شورانگیز نظریه های فلسفی پرمحتوا و شاهکارهای هنری بینظیری بودن. شاید این دورهگردا برای خودشون ناپلونهای فاتحی داشتند که امپراتوریشون به بزرگی تهران بوده یا به توبنهای نابغهی که بدون هم سازها و فقط با صدای نی خیزرانشون اشک مردم رو در می آوردن. و پیامبران با عبوحتی که به جای کلام خالق جهان شمول از درخت بلوط محل پیام می آوردن. کسی چه می دونه؟ اینا همش حدس و گمانه این پرده سکوت اونقدر زخیمه که نمیشه از هیچ کدوم این فرسا مطمئن حرف زد. چه برسه به اینکه از جزئیاتشون خبر بدیم دانشمندا ترجیح میدن سوالاتی را مطرح کنن که یه جواب منطقی براش داشته باشن احتمالا بدون داشتن ابزار تحقیقی که هنوز کشفشون نکردیم هرگز چیزی در مورد اعتقادات و مسائل سیاسی دورگردای باستانی نخواهیم دونست. ولی پرسیدن همین سوالای بی پاسخ برامون خیلی مهمه چون اون وقت ممکنه وسوسه بشیم و با این بهونه که ای بابا مردم اون دور و زمونه هم که هیچ کار مهمی نکردن بی خیال این 67000 سال از تاریخ بشر بشیم. راستش ها خیلی کارهای مهم انجام دادن. حتی بیشتر از اونی که خیلی ها فکرشو میکنن به دنیای اطراف ما شکل دادن. جهانگردایی که فکر می کنند با رفتن به تندراهای سیبری یا صحراهای مرکز استرالیا یا جنگل های بارونی آمازون وارد یه طبیعت بکر رو دست نخورده شدند که پای هیچ بشری قبلا بهش نرسیده سخت در اشتباهن این توهمی بیش نیست اقوام دورگرد قبل از ما اونجا بودن و حتی توی متراکمترین جنگل ها و آب و علفترین بیابونا تغییرات اساسی انجام دادند. توی قسمت بعد توضیح میدیم که خیلی قبلتر از برپایی اولین کشاورزی این اقوام دورگرد چطور تونستن تمام محیط زیست این سیاره رو تغییر بدن این دسته های سرگردان از ایPN های قصه گو مهمترین و مخربترین ترین بودند که دنیای حیوانات تا به اون زمان تولید کرده بود این پایان قسمت هشت از نافک بود مثل همیشه خیلی ممنونم که برای نافکس وقت گذاشتین لطفا سراغ پادکست های دیگه فارسی هم برین اگه تو توییتر هستین به ما یه سری بزنیم خوشحال میشیم شما میتونید ناوکاست رو از وبسایت یا اپلیکیشن ناملیک و همینطور همه اپلیکیشن های پادکست مثل کاس باکس یا گوگل و اپل پادکست بشنوید. در ضمن میتونید ناوکاست رو روی ساند یا توی تلگرام هم پیدا کنید. فقط کافیه تا ناوکاست رو به فارسی تایپ کنید تا پیدا بشه. ناوکاست رو من به کمک کریشنا می میکنم. امیدوارم روز و شب خوبی داشته باشید.